0: Tiempo. ¿Empezamos a cantar? Venga
1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro podcast Esto es Maldito drama. Cuenta la leyenda Que hubo una vez Dos mujeres que se enamoraron en la historia Y no fue intenso Uh -uh. El tiempo no se paró a los Big fish cuando Iwan McGregor ve por primera vez en el circo a la mujer de la que se enamora. Palomitas suspendidas en el aire, malabaristas y acróbatas, patas arriba, el tic-tac del reloj congelado. Porque en realidad el tiempo lésbico, amigas, más bien, es lo que pasa justo después en esa escena. Que los minutos se aceleran y todo va más rápido, al por dos, para recuperar lo que se ha perdido. Conoces a una mujer, normalmente, cuando eres bollera o bi... Y bueno, que me caso, Paqui, que me caso, ¿no? Por lo que sea, cuando te gusta mucho otra chica guapa lista feminista y antifascista, lo que suele ocurrir es que a los 15 días crees haber conocido a la mujer de tu vida y solo quieres estar con ella y follar en bucle, ser una lapa, dos puntos, humana. ...que duerma contigo todas las noches... ...que tu gato crea que eres... ...que es su otra mamá... ...atesorar su cepillo de dientes... ...junto al tuyo en el vasito del baño... ...que se ponga tu ropa de estar en casa... ...que guapa está... ...con mis pantalones de chándal... ...y mi camiseta con agujeros... ...ir al cine, al jardín botánico... ...a clases de cerámica, al rocódromo... ...que en tu cajón sus bragas... ...se entremezclen con las tuyas... ...como las bailarinas en el puto lago de los cisnes... ...que se venga a las cañas con tus amiguis... ...dejar de fumar por ella de comer carne, marcar el más uno en las invitaciones de boda de dentro de tres años, quieres todo eso y muchas veces es que en realidad es lo que pasa porque, admitámoslo, habría que patentar una tabla de conversión de tiempo lésbico barra tiempo, digamos, real porque meterte en una relación con otra señora a veces supone a veces casi siempre, acabar en una suerte de paradoja temporal que ni interés te las hermanas. El tiempo es líquido, ya lo dijo Bauman. Y nosotras vamos, bueno, rápido. ¿Pero por qué es? ¿Y qué es la rapidez? Es una cuestión de género, falta de miedo al compromiso, que enseguida nos hacemos amigas, además diamantes. O es solo un cliché, uno más de todos los que sufrimos las lesbianas y las mujeres, porque el eje de la lesbofobia es la misoginia. Nosotras somos terciva que va aquí Terci... y esto es maldito bollo drama para yeah. espacio temporal. <risa> <risa> Tú habla de conversión tiempo lésbico, tiempo no lésbico. Tía, debería hacerse. Yo creo que deberíamos hacerla. Es en plan, el otro día lo contaba en el teatro, pero bueno, como no lo grabamos, os lo cuento. El otro día estaba hablando con un amigo mío y dije, a ver, nos estuvimos liando tres, cuatro meses y me dijo, ay. Pero esos son siete años en tiempo de lesbianas. Es como los años sí son, de los perritos. Sí son, claro, porque podríamos decir, la, la, el índice de vida de una pareja lésbica es, pues eso, a las relaciones normal. Norma, uh, a las relaciones hetero. Ahora debatimos esto, el tiempo de vida de una relación lésbica es a otras relaciones no lésbicas, eh, como es la vida de los perros a la vida de un ser humano. ¿Puede ser? Es posible.
0: Me encanta que ya estamos en ese punto de lo normal, lo normal. Estamos
1: ya. agotadísimas. Estamos o agotadas. Sea.
0: De hecho, y además, yo ya pensando un capítulo... en el corte. O sea, lo he, lo he vuelto a decir por el corte de redes. ¿Sere? Necesitamos <risas> un capítulo eso, de charla de café, sin rayarnos sí. tanto, pero seguro que nos vamos a rayar. Hombre, va a ser el más intenso. Porque, todos. claro, yo te digo, la tabla de conversión, es que yo pienso que es una cuestión más de ideología. O sea... Es verdad que también puede estar el factor de que vamos muy rápido, porque como no lo hemos vivido durante cierto tiempo... O sea, me gustaría preguntar a las nuevas generaciones si lo viven tan rápido. Porque claro, al final, yo por ejemplo, desde que salí del armario con 18 años, pues he tenido que vivir todos los amores de adolescencia que no he vivido claro. ahora. Entonces es como, tienes que recuperar muy rápido esos años de primer amor y desamor, primeros besitos y no sé qué. Entonces, condensas en los años de ahora
1: toda tu vida... Es verdad, esto lo hablamos en Adolescencia Tardía. Teníamos un episodio que se llamaba así, ¿verdad? Tardía Ay, robada. Fatal. Adolescencia robada, que hablábamos de eso, de la adolescencia tardía. Yo también lo creo, que tiene muchas más consecuencias, pero es cierto. O sea, tú estás en tu pueblo, sola totalmente, diciendo, soy la origa lesbiana y no tienes como noviecitas y amores así como fantasía y fantásticos. Y eh, intoxicada, absolutamente, por las pelis y series eh, pues eso, de amor romántico absoluto de repente te ves con veintipico años en Madrid, Barcelona, Bilbao, ciudades donde hay más lesbianitas y más vid y dices, uy, voy a vivir latada de repente y claro, es como, bueno, no lo sé porque con quince claro, como no lo hemos vivido qué triste, tío, a decir, con 15 años a lo mejor no vas tan rápido pero no lo sabemos a ver, yo creo que qué la sensación
0: pena. del primer beso las mariposas, de que te quieres te que de la primera vez que me llegue con una chica eh, para mí era como. Buah, buah. Pues, o sea, pues eh, eh, yo me lié con 18 y me acuerdo que compré billetes y todo para que nos a París, ¿sabes? Yeah. En plan, de, de, de intensa desde, desde el principio. Yo es que me había dado besos con chicas antes. Yo. Esa sensación es de su... sentir el vuelco pero en el de... estómago, de enamorarte. Con alguien, y... No enamorarte, pero yo creo que al final también como que confundes un poco a esas edades. Eh, eso, ¿no? Y te piensas que este sentimiento va a ser para siempre, te dicen también que solo
1: te enamoras una vez, entonces dices ah, pues debe ser esta. Sí, porque al final en realidad luego te pones a pensarlo y dices bueno, ¿qué te da esa perspectiva de que es enamoramiento y que no? La experiencia y tú la primera vez que te enamoras, no es que no sea tan fuerte sino que sabes identificarlo mejor porque tú cuando te empiezas a enrollar con alguien y te gusta mucho, 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 siempre hay como una especie de cosa en ti que dice te no, tú quieres decirlo tú lo quieres aguando. decirlo y te lo aguantas y dices cóllate, cóllate 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 por eso siempre el otro día también igual lo contaron en el teatro de yo he buscado real en Google <risa> cuando es normal que te digan o decirlo tú lo de te quiero porque también claro yo fui una cínica pero alguna vez también me ha pasado de decir vale llevo seis meses con esta persona y tengo muchas ganas de decirle te quiero a ver si se va a asustar ¿por qué no les asustamos con eso tía?
0: Porque al final no deja de ser una cosa, o sea... Yo lo digo siempre en, en mis relaciones en general con todo el mundo. O sea, amigos, pareja, rollos, tal... Lo que te digo es lo que te digo, ni más ni menos. Sí. Es decir, si te quiero, tengo muchas... O sea, si te digo, tengo muchas ganas de verte, no es... Ni que te lo digo para ver lo que tú me dices, porque en realidad no tengo tantas, ni que tengo solamente ganas de verte todas. Es como, tengo siento. muchas ganas de verte. Ni más ni menos que muchas. Ya. Tengo muchas. Y así con todo, tía. Entonces, si yo te digo que te quiero, no te estoy diciendo me quiero casar contigo, no te estoy diciendo eh, te quiero más que a nadie, no te estoy diciendo no hay vida sin ti, te estoy diciendo que te quiero.
1: Ya, ¿no? pero ¿tú está? crees que las mujeres no rayamos tanto? Porque sí que es cierto que a mí, eh, me lo han dicho muchas amigas heteras y vi, que con los tíos es como una sensación constante de eso porque viven en el eterno no te flipes ¿Sabes? No te flipes, o no quiero novia, o tal. Entonces, ese tipo de cosas que te pueden salir porque te salen, porque lo piensas, y no hay más trasfondo ahí, muchas veces no lo dicen porque los pavos se piensan que te estás rayando o que mm, sí, te que quieres te casar más. de repente y decirle a una tía... Sí que es verdad que yo creo que es más fácil decirle a una tía, no lo sé, pero creo que sí. Eh, pues te quiero sin más, igual que se lo dices a tus amigas, igual que hay muchas veces que los tíos, o sea... A mí me cuesta mucho decirle a mis amigos masculinos te quiero, ¿sabes? Me cuesta ¿Te piensas, mucho más que decirle... Vas decirse... a casar con ellos. Claro, es que hay veces que, que, que te da la sensación... O sea, a mí me ha pasado con alguno, no estoy genera... no estoy, o sea, estoy intentando no generalizar, pero me ha pasado con alguno de ser más cariñosa o decirle ese tipo de cosas y que se piensen que de repente ya no soy lesbiana y me gustan. <risa> es que, tía, es un puto cliché también te digo, ¿eh? porque
0: yo... Que tengo en mi círculo y tal, mujeres heteros, mujeres beats y todo eso, bueno, supongo como tú, y luego hablas con ellas y te dicen, amiga, no te equivoques, que ellos son unos intensos, yeah. unos intensos en cuanto ven que a la segunda vez que te acuestas con ellos no quieres salir con ellos, se rayan. Y empiezan a decir, eh, pues eso, eres la mujer de mi vida, no sé qué, tal... Y luego muchas veces te pones a ver y es como... Tío, pero si los sí. que... Sí, tía, yo conozco ¿tío? relaciones súper cercanas donde en el momento en que ella es un poco independiente, van a saco, tía. A saco en plan de... Eh, unos intensos que dices, tío, ¿pero qué te pasa? Baja el, del listón,
1: solo hemos follado, ¿sabes? Pero a lo mejor también es verdad que es porque tenemos un poco aprendida esa mierda ultra-mega-tóxica de si pasa de mí me engancho y en cuanto veo que muestro interés... Ah, no te flipes, porque eso también pasa con las lesbianas y pasará mm. con gente entero y pasará. Yo creo que es una, una cosa que también les hemos puesto a, a los hombres, por supuestísimo. Y que es que yo creo que sale un poco de las películas y de, de la literatura, que tú tienes que perseguir el amor de una persona. Entonces, si pasa de ti, siempre va a ser como mucho más estimulante, que eso es jodidísimo si lo pensamos, ¿eh? Hay mucha peña que en cuanto ve que hay un interés muy, muy manifiesto en, en, en sí misma, por parte de otra persona, no sé si estoy... O sea, por favor, perdonadme porque no sé hablar. Pero es como, ah, está súper interesada por mí, qué obvio que es como, tía, uh -huh. si es que al final luego estamos todo el rato llorando en plan de, no sé quién no me hace caso. Y cuanto menos caso te hace más interesada estás, ¿qué nos
0: pasa? Es que es la economía de los sentimientos, ¿no? oferta y demanda. Depende de la demanda que haya, tú ofreces y depende. Y eso es una puta mierda porque luego hay mucha gente que se dedica a... Eh, el tener varias yo lo comparo siempre con este juego que es de los de los platos que tienes que darle rápido para que no se caigan porque tienen varios no entonces eh, cuando, cuando ves que una persona deja ya de estar ahí para ti le das un poquito Totalmente. de recursos y buenísima. cuando tal claro pero es Peña que tiene yo pienso la autoestima tan baja que necesitan gustar entonces es como necesito que sí, haya sí. mucha gente detrás de mí sí. eh, pero tampoco no quiero cortar la relación porque no quiero que vuele tía eso se da muchísimas veces típica relación de ex donde hay uno que va detrás y el otro que tiene que saltar por el mango y dependiendo de cuánto ves que tal pues te manda el mensajito del oye, he escuchado esta canción y me ha recordado mucho a ti, es como ¿para qué mandas eso, tío? si no quieres nada con esa persona para que vaya detrás. Sí,
1: lo Es que absoluto. tiene mucha gente que es así. Es verdad. De todas formas, yo he de confesarte, que no sé si te lo he llegado a confesar. Hoy quiero que confesar. Hoy quiero confesar. Que yo este episodio te lo propuse eh, a raíz de hablar con mi compañera de piso. Hola, Mireya, me has dicho que te dé crédito, te lo doy. Aunque creo que no nos escucha, pero bueno, le pasaré el corte y se lo pasaré por la cara <risa> también. Que ella es hetero y... Pues un día me dijo, tía, me llama mucho la atención y aparte me da como, pues eso, me da como una especie como de envidia, porque las lesbianas, por lo que veo en ti, como que no tenéis, a ver, no, es, no me dijo exactamente miedo, pero que me dijo, como no tenéis, no os rayáis tanto, y tú conoces a una chica y de repente al mes pasas mogollón de tiempo con ella, duerme en casa, desayuna contigo, sois colegas, no tienes ningún problema en conocer a su círculo, como que... Por así decirlo, no es que tampoco se tengas por qué formalizarlo, pero no tenéis problema en pasar como mogollón de tiempo juntas, aunque no seáis novias exactamente. Y sí que me dijo que no es como que me propuso, ¿podíais hacer un episodio de esto? Teorizando un poco, porque a las mujeres hetero nos pasa en muchísimas ocasiones lo contrario. Y es muy difícil crear una relación de intimidad rápido o en un corto espacio de tiempo con un pavo, porque los pavos es como Ey, no me cortes mi independencia nena, no te equivoques, yo tengo mis bros, y el tiempo que me sobra lo paso contigo, también te digo, a mí me ha pasado con alguna pava, ¿eh? de decir, bueno, pues nada me está encajando en sus putos huecos eh, y, pero lo normal, o sea, por lo menos lo que a mí me gusta, porque yo lo digo, yo estoy todo el día con lo de la lavadora, pero a mí me gusta ser una lapa, me gusta que mis novias además sean mis amigas y me gusta pasar tiempo, y no uh -huh. me da ningún tipo de miedo no me lo da no lo sé o sea me, me gusta estar cómoda con mi pareja y que no signifique nada que se quede dos días seguidos a dormir o no lo sé no doy no me siento como que me están dando por sentado por decir oye nos vemos mañana sin, pregun o sea, sin preguntarme luego a lo mejor no nos vemos pero no sé si me explico sí yo entiendo lo que quieres decir yo es verdad a mí me da a veces vértigo eh, abrir
0: ciertas parcelas, pero también depende mucho de la persona. Claro, tía, es que esto es bidireccional. Hay veces que sí que yo me he encontrado con Peña que me ha dicho, te quiero a la primera vez que nos hemos acostado. Y eso a mí, claro, porque yo pienso, ¿desde dónde lo dice? Hombre, eso ¿Qué, es claro, de... ¿qué quieres decirme con esto? Porque, no sé, igual es una expresión... Igual en ese momento realmente sentía que me quería, pero no era el típico amor de... O sea, que puede ser que en el momento en que estás, acabas de follar, tienes... Todas las. El cerebro está como en apertura, increíble, te hueles a la persona. Te claro. quiero absorber, pues a lo mejor en ese momento mmm, lo sientes, que puede ser la
1: oxitocina, que Claro, te tía, intoxica, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero
0: a mí sí que me da un poco de vértigo, pero también hay que distinguirlo del decir, tío, me gusta pasar tiempo contigo y no te estoy pidiendo que nos casemos, es que me gusta pasar tiempo contigo y me apetece que te quedes a dormir en casa. Y no es que quiero que te vengas a vivir conmigo, es que me apetece que estés en casa. O tía, es que a mí me ha pasado de pasar con una persona un día entero o dos y decir, tío, es que la echo de menos y escribírselo, porque yo tengo que aguantarme las ganas Exacto. para que piense que no le echo de menos, porque si piensa que el hecho de menos se va a agobiar, tío, o sea, es que si ya hay que estar así. Es un agotamiento absoluto, tía.
1: Porque además yo lo pienso mucho. yo También es cierto que como que al principio mis primeras relaciones eran más como ¡Ah, quita que agobio! Pero luego sí que llegué a la conclusión de decir pero si lo hago con mis amigas porque no lo voy a hacer con las chicas que son mis parejas también. O sea, nosotras tú y yo que estamos... Pues yo siempre me río pero es una relación de codependencia absoluta. O sea, somos unas putas pesadas y sí que es verdad que, es verdad que a lo mejor hay algunas semanas que pff, pasamos un poco más la una de la otra pero tía, estamos ...ultra vendientes. nos vemos mazo... ...compartimos un grupo de amigas... ...compartimos proyectos, incluso... ...es que como que va más, va más, va más... ...y yo no me siento incómoda... ...y nos conocemos desde hace un año y muy poco... ...y yo no tengo ningún problema... ...yo duermo con amigas mías... ...que son amigas mías desde, no lo sé... ...noviembre, y me da igual... ...o sea, no lo sé, yo... ...sí que creo, esto también lo hablaba con, con mi compañera de piso... ...sí que creo que igual que lo hacemos con amigas... ...que de repente conoces a una y es... ¡Guau! ¡Wow! ¿Sabes? Te, te absolutamente, ¿cómo se llama? Te flasea y quieres estar todo el rato con ella y quieres que la conozca todo el mundo y pues te apetece hacer millones de cosas con ella, pues tía, con una persona con la que te acuestas, ¿por qué no? Ya,
0: tía, es que yo también creo que hay un factor social que es que la sociedad nos enseña todo el rato que tú no puedes ser amiga de verdad de alguien con quien te puedas acostar. Es decir, la típica frase de una mujer y un hombre no pueden ser amigos, dos, dos días no but pueden ser amigos. Entonces, al final, yo pienso que muchas veces la peña confunde que tú realmente tengas un amigo al que quieres o que tengas una amiga a la que quieres siendo gayero, o bisexual o lo que sea y quieras pasar tiempo con esa persona, y se piensan que detrás hay una especie como de conquista, ¿no? Y de hecho, es esta mierda de expresión de está en la friend zone como si eso fuera la antesala o un espacio de consolación en plan de bueno, ya será alguna vez, ya llegarás al objetivo que es follar. Ya, es que no tiene por qué, tío. Entonces, puedes pasar muchísimo tiempo con alguien y que sea totalmente fraternal o, o sororo y punto, y que no haya nada detrás, tía. Pero es que todo es como una especie de eh, tabla jerárquica donde la cúspide es follar. Y si no llegas a eso, no has conseguido el objetivo. Tío, no puede ser. Es que en el momento en que tú reconviertes el significado de ese tiempo, las relaciones ya se bajan y se ponen en horizontal. Pero es que si no, es, a mí me parece agotador. El estar todo el rato viendo en plan de ¿qué le digo para que no piense...? Cosas que no son. Tío, y si empezamos a no pensar cosas que no son, nos quedamos con lo que nos dicen y ya está. Sí. Es que te da tan sencillo como complicado, joder. Y sobre
1: todo también yo creo que eso sería como súper importante porque al fin y al cabo es eso, lo de dar por sentado todo. Y hay veces que mmm, hay mucha gente que como que interpreta que porque yo pase un montón de tiempo contigo luego no, no quiera pasarlo, no me apetezca. Es como, vale, pasamos tres días juntas seguidos pero de repente la semana que viene tengo un huevo de lío y no vamos a hablar tanto y no nos vamos a ver tanto y hay peña que se mete en un, en un bucle de codependencia absurda de decir, no, pues es que has estado tanto tiempo conmigo y ahora me debes no sé cuánto tiempo y como que hay peña que piensa que eso no tener problemas ni, ni, ni ansiedad por estar juntas, te, tengo que estar todo el rato contigo y se corta muchas veces la independencia yo creo que eso también, mira a mí esto es un tema que lo quiero hablar ¿Tú pues este es el, este es el sitio.
0: Bien. Puedes hablar de lo que quieras. ¿Tú qué
1: piensas de eso? Porque sí que es cierto que a mí, o sea, me gusta guardar mi independencia y hay muchas veces que es como que... La gente se o sea, como que les confundo de eres una persona súper independiente que va lo suyo, pero luego eh, puedes estarla para tres días con alguien. Claro que sí, y no significa que cuando necesito mi independencia o me apetece o se da así, haya dejado de sentir algo por alguien o me haya rayado o me dé un ataque de apego evitativo, que eso puede pasar. Pero de hecho, cuando me dan los ataques de apego evitativo, precisamente intento estar con esa persona para que se me
0: pase. Tía, es que yo creo que todo radica en comunicar, sí. o sea, comunícalo. Ya está, yo es lo que intento hacer con todos mis vínculos, ya te digo, tanto de, de románticos, afectivos, sexuales, eh, de amigos, familia y tal, cuando voy a estar más despegada intento comunicarlo y decir esta semana he ido a tope o estoy a tope, intentar utilizar, si no nos podemos ver en persona, pues por WhatsApp, oye tía, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? No sé qué, porque es verdad que al final el tiempo que hay... En, en, sobre todo en ciudades grandes, tipo Madrid, Barcelona, tal, muchas veces es súper limitado, tía. Y para quedar con alguien tienes que cuadrar a semanas vistas. Yo sí. he llegado a hacer planes a. Nos vemos dentro de tres findes, que es como, wow, tío, qué movida, ¿no? Estás planificando con muchísima antelación. Y mantener vínculos un poco más intensos, tipo afectivos sexuales, es jodido. Pero para mí es comunicarlo. Decir, oye, estoy a tope de curro, te puedo ofrecer esto o lo otro. Mira, tía, de hecho. En el tema de las relaciones no monógamas, para mí es un, una cosa súper importante. Y me ha pasado de yo a lo mejor tener un vínculo con una chica, un vínculo sexual puro y duro tal, y hablar con total normalidad de decir eh, la otra parte, tía, pues yo ahora mismo necesito un poco más. Y tía, yo ser frank y decir, pues yo ahora mismo no puedo implicarme más o no quiero implicarme más, o a, yo puedo llegar hasta aquí. Entonces, si tú me estás pidiendo 100 y yo te puedo dar 50 pues hay que hablarlo, tía, y ya está, y no pasa nada, pero tanto en tiempo como en recursos emocionales, tía, porque al final todo se basa en el cuidado, entonces, si yo no voy a poder estar ahí para escucharte que tienes un día de mierda y tú no necesitas, o no voy a poder estar ahí para acompañarte a, yo qué sé, a ver dónde está tu nuevo trabajo y tú quieres que esté ahí, pues tenemos que hablarlo porque no estamos en el mismo punto. Claro.
1: No, y muchas veces ni siquiera ya eso, las ausencias, porque sí que es verdad que que te hagan ghosting mmm, duele como mogollón, y hay gente que es como, no, yo no hago ghosting, eh, perdona que desaparezcas, 24 horas ya es ghosting, sin dar una puta explicación, y además que luego nos metemos en situaciones de mierda, porque es mucho más fácil, si ves que alguien te está escribiendo y no te apetece o no puedes contestar, Tienes dos segundos, es que los tienes. Es decir, ostras, un mensaje de audio. Estoy súper liada, tía, de verdad te estoy leyendo, pero mmm, ahora mismo no puedo. Tía, o sea, con las amigas igual, tú y yo lo hacemos, pero es que yo lo hago hasta con mi abuela, o sea, mi abuela la pobre le gusta que la llame todas las semanas y cuando no la llamo todas las semanas se pone triste, pero yo ya tengo el cuidado de llamarla y decirle, o mandarle un mensaje, o cuando me lo manda ya a mí de decir, mierda, tío, la he descuidado, y decirle, esto está arriba de trabajo, lo siento mucho, te sigo teniendo mi pensamiento, pero ahora no tengo tiempo ni emoción para dedicarte, perdóname. Pero tío, es que no cuesta nada, porque es que luego hay mucha gente que esas... Eh, o sea, como que hace esa mierda de me quito, me quito, me quito, y luego ¡ah, es que me estás agobiando porque me escribes sin parar. ¡No! Es que estás siendo una irresponsable. Claro, y no es que esa persona te escriba... O sea, si esa persona te está escribiendo en una
0: frecuencia, yo qué sé... A tiempo ¿no? En compás de dos por... No, no, es que no sé cómo... No sé, da nada. igual, bueno, no Bueno, te, te escribe al, al día 50 mensajes y tú a 50 mensajes. De repente, si tú un día dejas de escribir y ya te sigue escribiendo 50 mensajes, no es que ella te esté agobiando. Es que Gracias. tú has bajado tu puta frecuencia. Entonces, sé un poco responsable con eso. Y comunícalo. Es que no es tan difícil. Comunícalo. Es que no cuesta absolutamente nada. No. Y si te
1: estás agobiando de manera irracional, también lo puedes decir en plan de, oye, necesito un poco de espacio. y que ¿No pero... te hace una capulla agobiarte porque has estado una semana durmiendo con alguien? Lo que te hace una capulla es desaparecer y no decir nada. No, es que el tema de, del desaparecer es una, es
0: una movida. Es una movida. A mí no me parece nada bien, pero por eso. Porque al final estás jugando con otra persona. Jugando a lo mejor no de manera consciente, pero tía. Y yo, fíjate, a mí, por ejemplo, con la familia me pasa mucho. Yo es verdad que, que muchas veces desaparezco y mi madre cuando me llama me dice yo tenía una hija de su, de su manera cuando ella cuando hablamos por teléfono y la conversación empieza con yo tenía una hija sé que es porque he estado muchos días sin tal y digo lo siento tal tengo que estar un poco más presente pero no le echo la culpa a ella de decir ah pues es que eres tú no tío sé que a lo mejor he estado más más eh descuidada sí. o que me ha faltado estar más presente. Pero hay que comunicarlo, tía. Y el tiempo es importante. Y dedicarle tiempo a alguien es lo más
1: valioso que puedes hacer. Porque el puto sí. tiempo es que no se puede comprar ni vender. ¿Sabes? O sea... Y además que luego la desaparición, ya volvemos al nivel de pareja, de, por, o sea, cuando el nivel de desaparición en pareja por parte de uno de los componentes de esa pareja es muy peligroso y puede mmm, hacer trastoque. Porque la gente que no se comunica <ríe> es, es que me parece muy peligrosa, ¿y qué pasa? igual que no te vas a comunicar en eso, a lo mejor tampoco te has parado a pensar qué problemas puede tener tu pareja hay gente que tiene trauma por abandono, y hay gente que el trauma por abandono no es una broma, el trauma por abandono tiene, o sea, supone muchas issues, y supone que haya peña que cuando alguien desaparece o les haces estar en ese estado de inestabilidad, porque al final es inestabilidad tío, se te levantan muchas cosas ¿eh? Entonces, tío, si tú sabes que a tu pareja mmm, le han pasado cosas así, habla con ella lo primero y entérate, ¿vale? Pero es que a veces pasa de peña que sabe que sus parejas tienen esos problemas o tienen esas inseguridades o les han hecho esa puta mierda y les da igual. Eso está feo. Hombre, claro que está feo y es como, tía, yo, o sea, no estoy o súper sea, insegura y de repente no me hablas, uff, es que es cruel. Es que esto, esto es cruel. Yo creo que te
0: lo te puse a ti el ejemplo este de que yo lo comparo siempre a un grifo con agua, ¿no? Donde, una, sí. donde hay una persona que está así no sabía por qué y la otra la persona. Eh, que es la que está manejando los grifos. Entonces, lo que no puede ser es que una persona esté con la boca abierta sin saber qué caudal de agua va a haber y si va a dejar de haber agua o, o va a haber más o va a estar más caliente o más fría y la otra maneje. Porque es una puta relación de poder. O sea, otra cosa es que las dos tengamos vidas súper eh, complicadas e intentemos buscar huecos las dos. Pero lo que no vale es, yo tengo mi vida, tengo mi organización, yo decido cuándo nos vemos, yo decido cómo nos vemos, yo decido si hablamos más, si ahora no hablamos porque no me viene bien. Tío, eso no puede ser que Es una relación de poder absoluto donde la otra persona está a expensas de lo, lo, tus deseos. cuando nos vemos? No, no sé, cuando tú quieras. No, tío, no puede ser eso.
1: Ya. No, cuando tú quieras, no, ya miraré después de, pues eso, estar viéndote indiscriminadamente. Es que, tía, es, lo, del, lo del grifo me, me gustó muchísimo cuando me lo dijiste, tía. Me abre mucho los ojos porque es como, tía, es verdad. O sea, no es normal que una persona desaparezca durante dos días y luego de repente esté a fuego y luego desaparezca otra vez y luego un rato y luego tal, porque tú en ese momento te pones en un estado de alerta absoluto. Yo es que ya te digo, me ha costado darme cuenta de eso, de decir vale que este malestar no es lógico y este malestar en realidad es que se me están levantando cositas. O que lo digan.
0: O sea, yo, mira, yo decirte, mira, yo me dedico a estar contigo a full, pero me pasa a veces que desaparezco y ya. vas a estar sin saber de mí tres días. ¿Quieres lidiar con eso o no? Si tú me dices, mira, sí, quiero, porque me apetece, me apetece vivir en una montaña rusa, vale, pues perfecto. O sea, yo qué sé, es... es, es ¡Quiero tu... inestabilidad! Claro, quiero inestabilidad. Vengo de, una, de un matrimonio de 30 años aburridos y me apetece un poco de locura, vale, perfecto, pues vamos para adelante. Pero si no me lo dices, a mí lo que más me lleva por el camino de la amargura es la incertidumbre. De no saber qué va a pasar. Si tú ya me has dicho que va a pasar eso pues yo estoy preparada para vivir en, un, en una casa del terror. Pero si no me lo dices... ¡Ah! Es que si no me lo
1: dices, yo no sé. Es que es la puta incertidumbre. Es horrible eso. Lo que va a pasar o lo que está pasando, que también a veces es eso. Porque, joder, cuando una persona te deja de hablar, es un juego muy perverso... Porque, claro, no comunicarte también es dar pie a que la otra persona esté sobrepensando y piense: es cosa mía, he hecho algo, he dicho algo, de repente no siente tal, de repente está no sé. Entonces tú te pones en mi. Porque eso es la incertidumbre. Lo que te hace a la cabeza es anticipar millones de escenarios. Y esto se dice como muchísimo: que es como una cosa que tiene en común el ser humano en, en, todo su, en todas sus características, en todas sus personas, es. La mala gestión de la incertidumbre O sea, gestionar la incertidumbre es una cosa que nos cuesta a Absolutamente a todas las personas del universo Por eso yo estoy abrazando el nihilismo Nada importa Por eso todo parece importante Pero claro, también me ha costado darme cuenta de eso Igualmente me explota la cabeza con la incertidumbre Me explota la cabeza hay muchas veces que yo qué sé, no sé cuándo vamos a quedar para grabar Y me empiezan a dar la ansiedad Y te escribo un plan de ¿Cuándo? ¿Cuándo, por favor? Necesito una fecha Porque tía te, te agobias y esa puta mierda Porque lo voy a decir, es una puta mierda de tener a alguien a expensas de si apareces o no apareces de si te voy a dar más o te voy a dar menos tía es que no te estoy pidiendo que ni siquiera bueno sí porque también mucha gente lo hace en plan de Ay, tía, no vamos a definir lo que somos. Y pasan los meses y no vamos a definir lo que somos. Está muy bien cuando las dos personas involucradas en esa relación piensan, sienten y necesitan lo mismo. Pero, tía, cuando una persona necesita cierta estabilidad o cierta definición, es súper cruel que te quedes ahí si tú no puedes dársela. O sea, no, tía, no te quedes. Es que me parece como, además, es eso, es como abusivo. Ya, es que estaba
0: pensando en lo todo esto que estás diciendo y que yo digo, hay que comunicar tal, también es verdad que hay que promover la comunicación. Sí, sí. es decir, porque si yo digo, hay que comunicar, pero tú me dices, vamos a hablar y te digo, ay, no, no, no quiero que hablemos, o ay, no, no, me estás rayando, ay, no, paso de hablar, pues claro, al final la otra parte dice, pues, pues, pues no hablamos, pero cada vez que hablamos es un drama, entonces... Eh, eso también hay que hablarlo, en plan de que tú le puedas decir a tu pareja oye, tía, eh, noto que estás a full y de repente no me hablas y me rayo o yo qué sé, o cuando estamos en la calle siento que somos amigas y esto me hace sentir mal, pero claro, tiene que haber un caldo de cultivo guay para poder decirlo. Bueno. Y luego, tía, que hablamos mucho de... de, de... El irse, ¿no? O el desaparecer. Es que es como en música, tío. El silencio también forma parte de la música. Entonces, tú estar comunica. Es que no estar también comunica cosas. O sea, si tú me estás escribiendo y te leo y no te contesto, te estoy comunicando cosas. No vale luego que haga como que estás loca en plan de... ¿Por qué has entendido eso? Ah, ¿has entendido falta de interés porque no te he escrito en una semana? No, me es cosa tuya. Amiga, pues no es cosa mía, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Los... Ah, es que te estás... Te estás
1: montando películas en la cabeza, hombre. A ver. Los silencios son súper elocuentes y también es eso. No querer definir algo cuando sigue pasando el tiempo y la otra persona así lo necesita, también es muy elocuente. Y lo que dice es falta de compromiso absoluto y falta de... A ver, no, a lo mejor no es de interés, pero a lo mejor ya no tenemos los mismos eh, objetivos. Y al final le estás haciendo perder el tiempo a una persona. Porque tú, que alguien te coge y te diga «Quiero ser madre, tengo la voluntad de ser madre», Ah, bueno, ya iremos viendo. Y pasa el tiempo, el ya iremos viendo es hacerle perder el tiempo si no quieres. Porque una cosa es el real, ya iremos viendo. Vamos a ver cómo va nuestra pareja, vamos a ver si cumplimos los requisitos que yo necesito para tener un, un bebé. Pero tía, si es que no quieres, no le digas a la otra persona ya iremos viendo. Si no quieres casarte, no le digas a la otra persona ya iremos viendo. Porque es cruel y es a lo mejor es como muy... Banal decir Hacer perder el tiempo Pero en realidad sí que le estás haciendo perder el tiempo Porque hay peña que tiene las cosas súper claras Y no está mal tampoco Igual que no está mal no tenerlas claras Pero comunica que no las tienes claras claro. Es súper irresponsable No tener las putas cosas claras Y estar con una persona que sí que las tiene y Por, por engancharla y por tu puto miedo A estar sola Es que es muy, ¡Ah! ejemplo. Es muy
0: buen ejemplo el de los bebés. la tripa y todo de la indignación es que es muy buen ejemplo el de los bebés porque ahí sí que el tiempo importa o sea claro si tú estás en, o sea quieres gestar tú al bebé o sea si es una cosa que quieres adoptar o lo que sea tal pero si sí es porque tú quieres gestar al bebé y hay un tiempo en que conforme pasa el tiempo, pues tú vas perdiendo a lo mejor capacidad de gestación, pues claro, igual si tienes 40 años y te
1: dicen, ya iremos viendo, es como, no bueno, ya irás viendo tú, porque si no yo me voy a embarazar ahora mismo. ¿sabes? Efectivamente, ¿sabes? congelo mis óvulos <risa> o lo que sea, pero es esa parte, es decir, ya iremos viendo, pues ya iremos viendo si es por parte de las dos personas. Pero es que es eso, cuando tienes súper claro, oh tía, una persona que te está diciendo todo el rato, ay... A ver, ¿y qué somos? Pues tampoco te lo está diciendo por nada, te lo está diciendo porque quiere definirlo. Si no quieres definirlo, y o sea. También hay que ser clara,
0: ¿eh, tía? Si tú quieres definir una cosa, di, mira, me apetece eh, dar un paso más, me apetece que lo llamemos así, o siento esto, siento lo otro. Claro, y no nada tengas así. miedo
1: a que te digan que no, porque sí, es lo que dice Baki, Hay veces que te no nos están diciendo nada y te lo están diciendo todo. Vamos a leer un poco, pues eso, esos silencios o esos balones fuera.
0: Y Tenta. que no pasa nada también, tía. O sea, que tú le puedes decir a alguien, quiero estar contigo y que lo definamos, y la que la otra diga, pues uh -huh. para mí es demasiado pronto, ¿vale? Pues ya está, pues tampoco hay que dejarlo, o sea, igual hace falta más tiempo. sí
1: La cosa es que esto pasa, por en eh, muchas, muchas ocasiones, por el miedo al compromiso. Y yo esto te lo he puesto aquí, a ver qué piensas tú. Es el miedo al compromiso patrimonio masculino. No, otro cliché, tía. No, no lo es. Otro cliché
0: absoluto eh, en el que, y sobre todo ahora, tía, yo creo que el feminismo ha hecho que muchas mujeres abracen su independencia y hay muchos señores perdidos que están en plan de, ¿por qué no va detrás de mí? ¿Puede vivir sola? Y esto es una cosa que he observado mucho. Eh, si te pones a pensar... Hay muchísimas, más, muchísimos más casos de mujeres que cuando se divorcian o sus maridos se, su marido se mueren, lo que sea tal, siguen eh, sin pareja. ¿Qué señores? Los señores eh, se novian súper rápido. Es raro que dejen una relación si no tienen otra. O sea, es muy raro que un señor corte una relación con una señora sin tener otra relación paralela. Si tú te pones a mirar en, la, en los niveles de soltería a ciertas edades, hay muchísimos más casos de tías que deciden no tener pareja, o sea, es que a mi alrededor lo veo, eh, que de hombres. Los hombres es como que necesitan una, una mujer porque no son funcionales solos. Esto está cambiando, pero ahora mismo, de verdad,
1: o sea, estadísticas lo podéis ver. Pero tía, absolutamente. Porque además luego lo piensas también y, y, y pasa con nuestras amigas mariconas. O sea, no tío... Bueno, a ver, hay casos y casos como en todo, no es la enciclopedia del LGTB, maldito melodrama Pero sí es cierto que los hombres homosexuales, tía, a veces se novian, a veces no, viven solos, no tienen como, o sea, tienen esa especie de independencia de, perfecto, ya está, no, te, no necesito a nadie para... Claro, pero el hombre cisetero... O... Pero el hombre cisetero sí. ¡Uy, uh, qué chungo! Es que, tía, es que
0: eso hay que verlo. O sea, yo me, me cuesta encontrar el caso eso, de un hombre que se haya quedado viudo, que se haya divorciado y tal, y, y esté soltero y no esté buscando una señora.
1: Tía, es que guau, wow, eh, con el hombre cisetero como objeto de estudio, ¿eh? O sea, es quiero que... estudiar sociología solo para observarlos.
0: Es que nos ha hecho pensar que lo es normal, fuerte. y no es lo normal, yo no. creo que es lo más anormal del <risa>
1: Totalmente. Siempre lo decimos en plan de no es la, la ciseteronorma, no es la norma. El resto somos la mayoría y esto es así. Pero de todas formas también creo que luego, en el, volviendo al tema de las parejas de lesbianas, entre las lesbianas tenemos otra movida, que es eso, que nos relacionamos muchas veces desde la amistad y desde la sororidad. Entonces toda esa comunicación, a ver, que también hacemos siempre el podcast diciendo lo que te hacen las señoras y que las señoras también las hay machistas, también las hay tóxicas, muchas, 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 muchas. Pero en el caso de las relaciones más sanas que yo he tenido, son peña de decir... Hostia, qué Sorora es, hostia, qué amiga mía es, ¿sabes? Sí es que es un nivel además de complicidad
0: tan guay, tía. Es que cuando llegas como a esos niveles de decir, es que no solamente es mi pareja, sino que es mi
1: compañera, tía. Total. Pero yo también lo he visto en parejas hetero, ¿eh? Eso mola. Eso, eso de decir, decir Joder, sí, son sí. amigos. Sí. Llevan 14 años y son súper mega coleguísimas y se quieren aparte de, de una manera romántica de una manera... Romántica no amor hmm. romántico. De una manera de eso, de amistad. Son colegas, tío. A mí eso me, me gusta. Lo que lo que pasa que creo... O sea, no, no lo sé. Te iba a decir, creo que las lesbianas se dan más, pero no tengo por qué. ¿Debería? Debería darse más,
0: sí. De todas formas, tía, al final yo creo que todo eso también eh, acaba confluyendo en que más vale calidad de tiempo que cantidad, ¿sabes? Igual también, tía, por eso eh, lo de la conversión de tiempo lesbico-tiempo no lesbico o no en relación entre mujeres y tal, es porque el tiempo es tan, 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 tan de calidad que parece que has vivido muchísimas cosas. Puede ser. Ay, no la había pensado, esa es buena. Claro, es como, ¿cuánto tiempo hemos estado? Pues imagínate, un año. ¿Pero qué hemos hecho en ese año? Igual la relación heteros como más aburrida, has hecho cuatro cosas y ya está. la relación de bollera es como más, wow, hemos hecho muchísimas cosas, hemos viajado, hemos vivido juntas, hemos no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ha pasado tanto tiempo que ha pasado... Que, o sea, ha habido tantas cosas que parece que ha pasado mucho tiempo. Ya. Pero en realidad, no tanto.
1: Puede ser, ¿eh? Hmm, es que es complejo eso, porque sí que es verdad que a mí... O sea, como de primeras... Sí que lo que me sale es estar mucho tiempo... Porque me sale, porque sea así... Pero ya, si eso me pasa ya. con las amigas también o sea, es una persona que soy así en cuando me fascina alguien quiero estar todo el rato con ella y juntarla sí, con mis sí. amigas y eh, todo o sea, es como que cuesta el racional es como con el turrón yo no sé parar, tía. yo no sé parar, o sea, yo no, cosa... no sé parar. es como ¡me en la pero es eso me pasa con las amigas también o sea, mirad la relación que tenemos nosotras en nuestro grupo o sea, lo decimos todo el rato y nos reímos en plan de codependencia ni 12 horas sin, no, <ríe> sin vernos pero es real y yo esa especie de o sea, como que me hace muchísima ilusión ¿sabes? en plan de ¡ay! Es a veces me agobio y digo, mira, necesito un poco de descanso. Pero mmm, no lo sé, no me he perdido. <risa> me he sentido la ilusión. Que nos de gusta compartir
0: el tiempo. Ah, eso,
1: que sí. nos gusta compartir el tiempo. Y si es cierto que a mí me, ha, me pasa, me ha pasado con parejas de, joder, llevar tres años como lapas reales, y de repente cuando empiezan a pasar, pues eso, cuando empiezas a decepcionarte, cuando te empiezan a hacer daño, cuando te tal, ya no quiero. O sea, ¿ya no quiero pasar tiempo contigo?
0: Es que eso da muchas indicaciones, ¿eh? Cuando no eres capaz de, yo creo, tener una cita con tu pareja y disfrutar de ese tiempo, es súper revelador. O sea, cuando solamente estás, te lo pasas bien cuando hay otra gente, cuando sí. estás en grupo y no eres capaz de tener un tiempo entre esas dos personas de calidad...
1: Eh, tía, es como, ¿qué estamos haciendo con este tiempo? Es que al final las lesbianas vamos al revés, ¿sabes? Porque a lo mejor las no lesbianas pasan de muy poco tiempo juntos. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, al final acaba el matrimonio y la pa. Nosotras no, nosotras vamos en todo el rato juntas, 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 juntas. Y según se va rompiendo la relación, vas a, a menos, a menos, a menos, a menos, a menos. ¿Qué nos pasa?
0: Tía, eso es otro objeto de estudio. Nuevo estudio sobre la temporada temporal, drama.
1: Deberíamos hacer una enciclopedia o algo así. Tía,
0: yo me rayo siempre muchísimo con que se valore... Eso es una utopía, ¿vale? Las mías ah, románticas, bien. ¿vale? Con que se valore una relación en plan de cuánto tiempo has estado. Ya. Porque hay relaciones que a lo mejor has estado cuatro meses, Dilo. seis meses, un año, que son más geniales que si has estado ocho años o siete. Pero como que todo se valora en base a cuantos más años estés mejor... Y parece que si sí. dices, por ejemplo, no, no sé qué, mi ex con la que estuve seis meses. Ah, bueno como, ah, bueno, no, es que
1: igual es más importante esa relación que una con la que he estado ocho años. Y que no todas las relaciones se acaben porque te dejes de querer, hay peña con la que has estado un año que hay circunstancias que no son esas, hay circunstancias como que se va a vivir a Canadá y tú vives en España, o pues eso, que lo hemos dicho muchas veces, se ha muerto alguien súper importante, familiar o lo que sea, o está enferma y se tiene que ir a cuidarla y no cabes en su vida o un mogollón de cosas, que es como, tú puedes estar ocho meses con alguien y que sea una puta fantasía y uno de los amores de tu vida. Y luego, el reciclaje de las relaciones. Hay peña con la que estás un año. Y luego, tiempo después, es una de tus mejores amigas. Y se ha transformado la puñetera relación y ese noviazgo fue la hostia, aunque solo durase un año y se ha convertido en otra cosa suspendida en el tiempo, que es brutal, más que con alguien lo que dices tú, que has estado ocho puñeteros años. Claro,
0: es que es eso. Yo cuando el catolicismo se basa mucho en eso, ¿no? Donde... <risa> ya estábamos no pasando mucho tiempo sin hablar del catolicismo. Es que es verdad, es como hasta que la muerte os separe. Da igual que seas feliz o que no, es como necesito que dure siempre necesito que dure para siempre, o me vas a querer siempre, ves que ¿por qué nos preocupa el siempre? Es que igual es bien, ¿sabes? Me vas a querer bien, me vas a cuidar bien, me da igual que sea más sí. o menos tiempo, es como el tiempo que sea, que sea de calidad. Pero este rollo de, no, es que hemos estado 25 años de casados, o sea, la un, una fiesta, no las bodas de, de plata, 50 años, bodas de oro, Tío, me gustaría
1: ver ese tiempo, ¿sabes? Sí, Juan Antonio, relájese, que no pasa nada.
0: Claro. Bueno, por un matrimonio de
1: 25 años. Ya, pero también es verdad que a veces pasa un poco cuando, al principio estás como súper enajenadísima, metida de oxitocina, hasta las putas trancas que lo piensas e incluso lo manifiestas en plan de ¡No quiero que se nos pase! ¡Me puedes mirar siempre así! Podemos estar con las bocas pegadas para el resto de... Tía, a mí me da un poco de pena. Vamos a sacar del tema de la temporalidad. Bueno, no, en realidad no. Pero tía, ojalá el enamoramiento durase muchísimo más tiempo. ¿Por qué es tan chuli? Es que soy guay. Es como... Desde cuando ves una persona que te encanta y que cada vez que la ves te encanta más... Está un poco atontada. Eh, que estás como que... Es que no puedes parar de tocarla. Que, que te gusta, que te gusta. Que te gusta todo el rato. Que tienes esa especie de... de pues eso, de imán. Que la gente nos mira y dice... ¡Qué pesadas! Por favor, que se les pase.
0: Y la verdad es que
1: decir... ¡Jo! Ojalá eso en vez de un año o dos años. No sé, porque a cada uno le dura un tal... Eh, que durase tía mucho más Sería dos cosas me ha hecho mucha gracia
0: cuando dices no vamos a hablar de temporalidad y el episodio se llama temporalidad bollera <risas> o sea es como señora ubíquese ¿Era en, en este, este punto ¿En dónde, en dónde está usted en plan no quiero hablar de lesbianas <risas> Y lo otro, es que, tía, yo creo que el enamoramiento sí que dura, pero se va transformando. Yo sí que creo, tía, que hay, que tú puedes estar cuando pasan 15 años y lo has hecho bien, eh, puede ser un puto amor que flipas, porque además del sentimiento, tienes un montón de historias súper maravillosas. Es como las amistades, yo no creo que las nuevas amistades tengan que ser más guays que las que llevan de
1: mucho, mucho, mucho tiempo. Tía, de hecho, es verdad, porque yo tengo... O sea, muchas de mis amigas y amigos más duraderos, que ya yo tengo amigos desde hace 20 años, desde el instituto, es verdad que yo soy mucho más física que antes, me doy muchos más besos, digo mucho más, te quiero, te los cojo así de la puta cara, y es verdad que han pasado muchas cosas buenas y, obviamente, malas, y cada vez soy más física y quiero más y soy más pasional y más todo. Es que con la pareja debería pasar lo mismo, lo que, claro. es que nunca me ha pasado.
0: Todavía, todavía. Igual
1: sí, es que al final vamos Sería a ser Claro.
0: Yo pienso que cada, con cada edad vives al final las cosas de una manera distinta. Yeah. Pero no es, o sea, yo no cambio el cómo siento ahora con cómo sentía con 18, tía. Es que no lo, no lo cambio, me parece que es distinto. Y yo he tenido relaciones maravillosas eh, hace 10 años y ahora las tengo y es como, tío, pues me gusta cómo lo vivo ahora, pero es como la edad. O sea, yo no echo yeah. de menos el eh, tener 20, 25,
1: no. O sea, yo estoy como muy feliz con el tiempo presente. ¿sabes? Y la edad y también luego a quién encuentres, ¿no? Porque acuérdate el otro día, mi amiga Julia. Hola, Julia, eh, <risa> que, que te la presenté, vino al show de Maldito Bloodrama del Teatro del Barrio a Vernos, y cuando dijo yo llevo 15 años con mi novio, todas decimos, ¡ah! Pero tía, yo les he visto juntos y se quieren muchísimo. O sea, llevan desde el instituto juntos y es como de decir, ¡guau! O sea, ¡qué envidia! Porque en realidad es un poco, o sea, todas, incluso las que dijimos, uf qué agobio, mentira, mentira, es envidia. A mí no, me da envidia. a mí no, tía, o sea, ¿no pero por porque... los 15 años, vale, espera. Eh, sé, sé un poco lo que vas a decir, entonces no te piso, pero no desde la perspectiva de decir, vale, a lo mejor yo he querido tener muchas más experiencias y me han enriquecido y me bla 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 bla, bla. pero sí de eso, o sea, yo ahora mismo con 30 y casi 4 años, ojalá encontrase una persona de decir ¡Ah! O sea, llevo 15 años con ella y me, me sigo queriendo comer la puta boca todo el rato y nos creemos muchísimo y somos amigos y nos lo pasamos de puta madre y nos creemos de una manera súper limpia y no... O sea, supongo que, a ver, tienes dudas y tienes tus... Bueno, ella me lo dijo, tienes tus momentos malos y tus momentos buenos. Pero, tía, no lo sé. Estoy muy mariquita, hoy. Sea. No lo sé, pero es que, claro, a mí me
0: agobia porque... Um, o sea, mejor yo, si alguien me, sé que tiene una relación poliamorosa y me dice llevo con mi vínculo 20 años, digo, ay, puta madre, pero claro, yo cuando leo esa en la monogamia, a mí me agobia porque es como, claro. yo no, no, o sea, no puedo imaginarme mi vida habiéndome acostado solamente con una persona. De hecho, esto, esta frase, yo sé que ha roto relaciones de gente de mi alrededor porque yo le he mirado fijamente a esa persona y le he dicho, ¿de verdad quieres solamente follar con este señor? y ya está, y no acostaste con nadie más en tu vida y esa persona le hizo rayarse y al final lo dejó con él en sí, plan en plan de, sí, en plan de no, no, claro que no quiero quiero eh, acostarme con mucha más gente y en el fondo es que ella lo deseaba, ¿sabes? Claro pero entonces tía yo lo leo desde ahí ahora si tú me dices tenemos una relación en la que este vínculo no hace que me pierda otras cosas pues tía es súper bien claro. 15 años y 20 y los que sean yo es
1: que lo veo desde una perspectiva monógama porque sí que es verdad que yo he tenido relaciones en las que me lo he pasado muy bien he conocido a muchas mujeres a las que me alegro muchísimo prácticamente a todas las mujeres que he conocido y con las que me he costado me alegro de haberlas conocido me hayan pasado cosas mejores o peores he dicho prácticamente todas no todas ¿eh? <risa> esto quiero no. daráslo. hay algunas que ojalá no eh, real. por si acaso no te da por aludida por si acaso lo estás escuchando y piensas ah, de mí también, no, de ti no <risa> pero sí es cierto que yo ya he llegado a un momento de la vida que a mí no me importaría acostarme con una sola persona a ver que a lo mismo dentro de 10 años digo, ay mira, no, quiero acostarme con 90 pero ahora mismo sí que llevo tiempo pensándolo en plan de es que puedo estar con una sola persona me llena más es que tía, a mí me llenan más otros otros aspectos. No es, claro. es que depende mucho. Y ya te digo, desde mi perspectiva, monógamo. O sea, yo prefiero una persona con la que me ría eh, muchísimo el resto de mi vida y podamos ir a conciertos juntas y veamos películas y me frote los pies <ríe> por las noches y sigamos teniendo un sexo estupendo que conocer a más gente. Claudia, es que es una cosa muy personal. Tú, tal? muy personal. Yo, por
0: ejemplo. En ese sentido, no. Y además, es que lo puedo hacer en el enamoramiento. Yo conozco a alguien, me flipa, me fascina, me enamora, me veo con esa persona en el futuro, quiero compartir todo tal, y a la vez, me apetece follar con más gente. Y hasta que llega hasta esa conclusión de que no significa que no esté enamorada de la otra persona o tal, he eh, pasado momentos de decir, ¿qué me pasa? Es ya. que estoy enferma, estoy salida tal. No, tío, pues yo qué sé, pues soy así y encuentro una forma de vivir que encaja con eso. Lo importante es ser honesta con todos tus vínculos y, y no engañar y todo eso, y
1: encontrar a gente que sea como tú. Y que además eso te iba a decir, lo guay peña que somos más... Eh, no quiero decir costumbristas, pero sí que es verdad que a mí me gusta como formar algo y... Generar una estabilidad en torno a eso. Todo es arena en tus manos, cariño. Pero yo sí que soy de relaciones jerárquicas, ¿eh, tía, sí. yo me he cuenta que no
0: puedo tener... O oh, por lo menos relaciones... ahora mismo no quiero, ¿eh? una anarquía ya. relacional.
1: ¿Eres de, eres de relaciones jerárquicas y lo sé, pero sí que es verdad que es eso. A ti las cosas por, que se dan por sentadas, por así decirlo, o sea, tú ahora mismo piensas cómo va a ser tu vida de aquí a 10 años si fuese más o menos igual y generar un proyecto a partir de eso y creo que te tiras por la, mm, dos puntos ventana. A mí no, a mí me pasa... Al revés, yo es como, si hoy me da su ladrillo y con eso pudiese empezar a construir la casa de mis sueños con mi invernadero precioso en el norte de España con vistas a un acantilado, eh, con mis gatitos, ya supiese cómo se van a llamar a mis gatitos ya que me mola, pues tía, a mí no me agobio al revés, es como, ay, qué bien, qué quietud qué, sabes y saber cómo es la cara de una persona que voy a ver de aquí a X tiempo pues, pues me da seguridad, es como, a mí ay, qué me... bonito, qué bien a mí me gusta, o sea, yo quiero esa
0: casa, construirla, pero sé que en esos 10 años igual, la casa pasa por ser una cabaña, sí. un edificio, un chalet, un... entonces la persona que esté conmigo ¿Qué? tiene que tener esa movida también en plan de vale, vamos a hacer la casa, y lo... <risa> hacerla y no, pero sí, o sea, yo va? sí que me imagino cosas a futuro con una persona, pero sí que pienso que, que probablemente pues vaya a haber en toda esa historia muchos más vínculos mm. por su parte y por los míos, que entren, que salgan, que tal, pero sí que la relación jerárquica a mí ahora mismo me da paz mental en la sociedad en la que estamos. Yo ahora mismo me termino en una anarquía relacional. Para mí, es inviable
1: por una cuestión de temporalidad, de Ey, tiempos. Y para, de las, de para las nuevas y para las que no lo saben, explica lo que es eh, anarquía. Eh, o sea, jerarquía relacional, porque hay gente que nos escucha y luego nos escribe. Claro. En parte, no sé qué es eso. Vale,
0: o sea, anarquía relacional sería que realmente no hay unos. ...unas jerarquías, un más, menos, más importante, menos importante... ...sino que pones a todos tus vínculos en la misma importancia... ...y pasas más tiempo, menos tiempo, más recursos, menos recursos pues cómo se vaya dando un poco todo y cómo se vaya fluyendo. Esto es un resumen, ¿vale? Que hay mucha gente que ha escrito sobre esto y tal. De hecho, Brit Basallo es súper crack en todo esto. Os animo a que veáis su Insta y sigáis, pues hablemos de Poliamor, también es una cuenta muy guay. O sea, que hay muchas cuentas que hablan sobre todo esto. Claro. Pero, y relación jerárquica, es que tú puedes tener muchos vínculos, pero digamos que hay uno que tiene prioridad sobre los demás o al que estás dedicando más recursos, tanto de tiempo, energía, o sea emoción y tal, sobre los otros, que podría entenderse lo que comúnmente se llama la, la pareja, o sea, quién es como tu relación principal o sea, si fuese un río, pues el río principal
1: y puede haber más afluentes, ¿no? No te gustaban ejemplos Tía, es
0: que me salen solos ya.
1: O sea, básicamente tú, eh, la relación a la que aspiras es estar con una persona que sea tu pareja uh -huh. y a raíz de esa pareja eh, relacionarte con más gente de manera sexual sí no o afectiva. hombre es que yo
0: tía me cuesta mucho separar el lado sexual de lo afectivo por lo que digo que yo al final intento también que haya cuidado en mis relaciones sexuales claro. entonces en el momento en que te pregunto oye tía y después qué vas a hacer mientras nos estamos vistiendo y me intereso por tu familia o por ti qué tal estás aunque no estemos follando para mí ya hay un poco de afecto entonces no entiendo el sexo sin un poco de cuidado aunque estemos follando como animales pero sería un poco como tú y yo tenemos este podcast que para mí es el principal yo no me voy a comprometer con otro podcast pero sí que puedo hacer colaboraciones en diferentes sitios y tal pero tendría otro podcast igual que este igual de importante al que dedicaría mis recursos mi energía nada? no tú eres mi relación jerárquica y principal <risa> ¿Ni, un episodio? ni un episodio sin, sin querernos <risa> Pero eres Dios. mi relación jerárquica Ay, principal, mi podcast principal. Tú la
1: mía también. Eres, aunque bueno, a otras cosas. Pero es verdad, te iba a decir yo a otras cosas. A ver, yo, yo para esto no... Bueno, sí. Bueno, no lo sé. Soy una <risa> de podcast. No. Bueno, sí. Bueno, no sí. sé. Bueno, que te quiero mucho. Ya está. Eh, no sé cuánto tiempo llevamos, pero no sí sé, que sí. me gustaría sacar el, el último punto. A lo mejor si nos pasamos de tiempo tampoco pasa nada. Que es una cosa que has puesto aquí que me gusta, lo de los tiempos de luto. Porque nos reímos como mogollón en plan de ¡ay, qué mal lo pasamos las lesbianas cuando lo dejamos con alguien! Son 15 minutos horrorosos. Sí que es cierto que es verdad que yo es algo que he observado. Tía, o sea, a ver, no all lesbians, ¿vale? Es que me quiero hacer como un, un, algo así de punto de cruz aquí, que ponga no all lesbians. Uh -huh. De hecho, si hacemos merchandising, juro que esa frase va a estar. Hay que hacerlo ya para que no nos lo quite. Hay que hacerlo ya, <risa> mierda, córtalo, córtalo. Bueno, la cosa es que, jolín, eh, a mí no, yo qué sé, siempre hay tiempos de lutos, pero a mí no me da como cosa mmm, empalmar relaciones, si lo digo... Porque no, no hace que tú hayas querido menos a la otra persona y que yo me enrollé con alguien un mes después de haber estado con alguien, sea el tiempo que sea, no... Pues lo que decíamos que después de las violaciones, porque lo siento ser tan bruta, pero que te hayan violado no significa que luego no te puedas ir de fiesta y reírte. Y es lo mismo, que yo haya estado con alguien no significa que de repente se me pase el amor, yo he pasado lutos de rupturas mientras estaba con otra persona y no pasa absolutamente nada porque te comunicas también te digo tienes que estar con personas como muy maduras emocionalmente para que eso lo entiendan y te lo respeten pero tú puedes estar de luto por una persona estando con otra claro. o empezando una relación con otra perfectamente y es que hay veces que se meten con las lesbianas estáis todo el rato no sabéis estar solas pues es que a lo mejor no quieres estar sola o sea yo sí conozco gente que me interesa porque no voy a empezar algo con ella muy
0: importante diferencia entre no sabes estar sola y no quieres estar sola. O sea, muy, muy, muy importante. Es que el tema de los tiempos de luto me parece una cosa absurda. Yo he estado en relaciones largas y al día siguiente esa persona se ha enrollado con otra. A mí me ha parecido genial y he tenido que escuchar de gente de mi alrededor en plan de, pero ¿no crees que es un poco pronto? Es que eso no se hace. Tío, ¿por qué? Bájale dos al orgullo. ¿Pero por qué? ¿Qué problema hay? Pues ¿Por qué es un poco pronto? ¿Por qué tienes que exigir a alguien que esté triste X tiempo para que te demuestre que te ha querido? Tía, es que no. Si se acaba mi vínculo contigo, ya está. Me tiene que dar igual que tú al día siguiente te vayas a jugar al fútbol, te vayas a hacer punto de cruz, cerámica o a follar con alguien. ¿Por qué
1: una cosa sí y otra no? Yo solo hablé con Josué, con, el, con nuestro psicólogo. <risa> es que nos reímos mucho, pero veis la codependencia lésbica. Eh, yo lo hablé, llegaba el momento también de decir, ostras, tú me acabo de dar cuenta de que llevo 15 años empalmando relaciones que mal y me dijo ya pero es que ese no es el problema tú que empalmes relaciones no es que lo estés haciendo mal lo que estás haciendo mal es muchas veces quedarte en sitios donde no tienes que estar entonces que empalmes relaciones con gente que te trate bien es lo correcto lo que no tienes que hacer es salir de una tóxica para meterte con otra tóxica para tal entonces si tú estás bien te sientes bien y estás metida en relaciones geniales qué más da o sea, que pasen 15 días o que pasen 5 horas o que pasen... Pues igual, que si tú no, es, no te apetece y estás tres putos años sin echar un polvo, tampoco pasa nada. Si es que la cosa es que nadie tiene que juzgar. Y si tú no sientes la necesidad de relacionarte o sientes la, la, la relacionalidad de papá, la necesidad de relacionarte, pues te relacionas o no te relacionas o haces lo que te salga del santo toto. Cojones. Que luego estamos, muchas veces nos lo ponemos a nosotras mismas en, en duda, en plan de estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto mal, porque lo que dicen los demás, pues lo que digan los demás, tomar por culo. Pero sí es que con los amigos
0: somos así, tía, si tú dejas, por ejemplo, de tener una amistad con alguien, entonces ¿qué pasa? Que tienes que tener un luto hasta volver a tener otra amistad con alguien, o sea, si yo contigo iba a jugar a los bolos y me enfado contigo y ya, ¿qué pasa? Que no puedo ir con nadie a jugar a los bolos, ¿hasta cuánto? ¿Hasta una semana después?
1: ¿Dos, tres...? <risa> Y que te vayas a buscar. O sea, es igual, tienes una pareja de paddle, de repente tu mejor amiga, pues yo qué sé, tiene. O sea, es madre, ya no puede ir a jugar contigo al paddle. Que busques a otra persona no significa que no vayas a estar triste y la eches de menos jugando al puto paddle. Nunca he jugado en mi puta vida al paddle, pero bueno, yo qué sé, se me ha ocurrido. Te iba ¿no? a decir que si sí querías ser mi pareja de paddle. Bueno, cuando vivamos juntas, si quieres, vamos a jugar al
0: paddle. Es que, tía, yo antes jugaba al paddle mucho en Cartagena con mi familia y tal, y llevo mucho tiempo sin jugar y no con una pareja. Tenis
1: porque vengo de una familia peja. Entonces iba a clases
0: de tenis. Sí, de bueno, entonces te el, el
1: pádel se ah, te va sí, a arriba. Sorpresa. <risa> bueno, nos ha quedado bonito, ¿eh? Nos ha quedado bonito. Al final, eso sí, hemos dicho que hubiese distendido y que ha sido los puntos intenso, porque nosotras somos así y si no nos rayamos, no existimos. sobre todo, tío. todo. Así que nada, queridas amiguis, eh, oyentas, visitantas, malditas pollo drummers, eh, nos podrán ver, ya no sé si nos podrán ver en el Teatro del Barrio, porque no quedan entradas, hemos agotado todo, pero a las, eh, in, a las amigas intensas que nos dicen, ¿pa Barcelona ¿para cuándo, cuando, Barcelona cuándo? bueno, pues que es que lo estamos intentando, chicas, que de verdad, estamos, estamos, en, ello. estamos en ello, estamos agobiadas, las del merchandising pues también estamos en ello... Y bueno, que lo que sí, por favor, friendly, friendly reminder, mm, vamos a estar en el Fula fest que se me olvida la fecha todo el rato. Es el 13-14 de mayo, Eso. no es el 14, festival 13. Tenéis el link de venta de entradas en nuestro Instagram, en las stories destacadas, lo podéis encontrar ahí, y si no, pues preguntéis a las del Fula, que son majísimas, y también tienen todo el rato ahí los links y que si no nos vemos entonces pues nos veremos en las redes nos veremos en Spotify, en ebooks y en Youtube, os queremos muchísimo sois majísimas gracias por escuchar nuestras pajas mentales. qué horror de gesto nuestras pajas mentales, <risa> nuestros dedos mentales ¡Oh! lo podemos hacer así nos estamos todo el día haciendo dedos mentales ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! adiós <tipos>